0: ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, ‫מגיש רן לוי, ‫והפעם עקרונות בסיסיים של מחשבים. ‫למרות שמחשבים מודרניים מגיעים ‫במגוון רחב מאוד של צורות, ‫גדלים וצבעים, ‫העקרונות שעומדים בבסיסם ‫זהים כמעט תמיד. ‫הנה כמה מהם. ‫ייצוג בינארי יחידת המידע הבסיסית של המחשב היא CVIT, או BIT באנגלית. CVIT יכולה להכיל את הערכים 1 או 0. בפועל ערכה של CVIT מיוצג על ידי קיומו או היעדרו של מתען חשמלי. המחשב מעביר את המטענים החשמליים המייצגים את הסיביות הבינאריות ממקום למקום במהירות אדירה, ומבצע עליהן פעולות בסיסיות כמו חיבור וחיסור. זה אולי לא נשמע מסעיר, אבל זהו סוד כוחו של המחשב. על ידי יצירת רצפים ארוכים של סיביות, כמו 00101, יכולות קבוצות סיביות לייצג כל מידע שנחפוץ בו. אותיות באלפאבית, פיקסלים בתמונה, תוים ביצירה מוזיקלית, כולם דוגמאות לפיסות מידע קטנות, שאם נבצע עליהן את הפעולות המתאימות, נוכל ליצור מהן ספרים, תמונות ומנגינות. ארכיטקטורת פון נוימן המחשבים הראשונים היו יצורים נוקשים מאוד, ולא רק בגלל שהיו עשויים ממתכת ושקלו טונות רבות. הם היו בנויים במיוחד למשימה, אותן נדרשו למלא. אם ביקשו המתכננים לפתור בעיה מתמטית חדשה כלשהי, למשל, היה עליהם לתכנן מחדש את המעגלים החשמליים. כל זה השתנה בעקבות עבודתו של ג'ון פון נוימן, מדען אמריקני יהודי מבריק, שחקר את הנושא בשנות ה-40. פון נוימן הציע לשנות את התכנון הבסיסי, הארכיטקטורה, של כל המחשבים באשר הם, כדי לתת להם גמישות רבה יותר. בארכיטקטורה של פון נוימן ישנם שני רכיבים מרכזיים, מעבד או יחידת עיבוד מרכזית, וזיכרון. בזיכרון נשמר מידע משני סוגים. סוג אחד הוא נתונים, למשל פיקסלים שמרכיבים תמונה. הסוג השני הוא הוראות, מה אנחנו מבקשים מהמחשב לעשות עם הנתונים. למשל, הוראות כיצד לסובב את התמונה על צידה. המעבד מושך את ההוראות מהזיכרון, מבין מה עליו לעשות, ואז מושך את הנתונים הרלוונטיים מהזיכרון. הוא מבצע את ההוראות שניתנו לו, מסובב את התמונה על צידה, ואז מחזיר את התמונה המסובבת אל הזיכרון, שם היא מאוכסנת מחדש. גדולתה של גישה זו הוא בגמישות המופלאה שלה. אם רוצים לפתור בעיה מתמטית חדשה, לא צריך להלחים ולהשתמש במברג, צריך רק להגדיר הוראות חדשות, ובמידת הצורך, נתונים חדשים. כל השינויים, הן בנתונים הן בהוראות, נעשים באמצעות שינוי ערכי הסיביות בזיכרון. הקלות שבה ניתן להתאים את המחשב לביצוע כל משימה, הפכה אותו לכלי עבודה רב עוצמה, ופתחה את השאר בפני עידן המחשב המודרני. אלגוריתמים כשאנחנו מעוניינים לפתור בעיה כלשהי, אנחנו עושים זאת באמצעות סדרה של צעדים פשוטים. רוצים להחליף את הערוץ בטלוויזיה? אין בעיה. הרימו את השלט, לחצו על הכפתור המציין את הערוץ החדש, הורידו את השלט. כמעט כל בעיה או משימה ניתנת לפירוק לסדרה של צעדים פשוטים. סדרה זו היא אלגוריתם. האלגוריתם של העברת ערוץ בטלוויזיה מכיל שלושה צעדים, בעוד האלגוריתם של בניית מעבורת חלל מכיל מיליוני צעדים, אבל כל צעד הוא פעולה פשוטה בפני עצמו. מי שמגדיר את ההוראות שעל המחשב לבצע, האלגוריתם, הוא המתכנת. המתכנת כותב את האלגוריתם בשפה פשוטה שבני אדם יכולים להבין בקלות לאחר ארבע שנים מפרחות של לימוד באוניברסיטה, בהייה במסך ותזונה מבוססת פיצה. השפה הפשוטה הזו מכונה שפה עילית, ודוגמאות לשפות עיליות הן Java ושפת C. המחשב עם זאת אינו מבין מילים, כי אם רק מידע המיוצג כקבוצות של סיביות בתוך הזיכרון. על כן ההוראות בשפה העילית צריכות לעבור עיבוד מיוחד, המכונה הידו או קומפילציה, שהופך אותן בסופו של דבר לשפת מכונה, קבוצות של סיביות המייצגות את רצונו של המתכנת. ההוראות האלו נכתבות לתוך זיכרון המחשב. אגב, כמעט תמיד ישנן דרכים רבות, דהיינו אלגוריתמים שונים, לפתור את אותה הבעיה. את התרגיל אחד ועוד אחד ועוד אחד, למשל, אפשר לפתור גם כ-3 כפול 1, והתוצאה תהיה זהה בשני המקרים. על המתכנת מוטלת המשימה למצוא את האלגוריתם הנכון ביותר, כזה שיפתור את הבעיה ובה בעת יהיה יעיל, לא יבזבז יותר מדי מזמנו של המחשב, ומהיר, ידרוש כמה שפחות צעדים קטנים. אין זו משימה פשוטה כלל. היכולת למצוא את הפתרון הטוב ביותר לבעיה נתונה דורשת כישורים שהם מעבר להיכרות עם שפת תכנות, באותו אופן שבו רב אומן בשחמט יכול לנצל את אותו סט סטנדרטי של כלים ללבצע התקפה מבריקה. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדע בעם עבור הסדרה מבוססת על ספרו של רן לוי, האוניברסיטה הקטנה של המדעים. לפרטים שאלות ותגובות חפשו אותנו באתר החינוכית www.23tv.co.il ובאפליקציית החינוכית בטלפון החכם.